0: Diritti Umani. 1948-2018. Come sing, a song of freedom. sing it like you've never sung before,
1: articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
2: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, in questo ciclo di Panteon dedicato alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo a 70 anni, 70 anni esatti, il 10 dicembre della sua proclamazione, siamo entrati nel merito degli articoli che riguardano i diritti civili, forse ricordate la costruzione di René Cassin, quel piccolo tempio che teniamo in mente, ma se volete trovate molto facilmente in rete con l'immagine più adeguata per restituirci l'architettura del lavoro che fu fatto 70 anni fa devo anche dire che sul nostro sito trovate le registrazioni delle puntate precedenti e dunque potrete facilmente ricostruire come dopo un preambolo e dopo una dichiarazione generale di diritti affidata appunto all'articolo 1 e all'articolo 2 con l'articolo 3 si entra un po' nel campo dell'elencazione dei diritti se vogliamo concreti possiamo definirli concreti che vengono attribuiti all'umanità a ogni essere Umano. E quindi con i nostri ospiti, Marcello Flores che ritroviamo con conduttore di questo ciclo, buongiorno, buongiorno Marcello Flores, e la professoressa Emanuela Fronza che è collegata con noi. Buongiorno professoressa, al telefono, mentre Marcello Flores è in sede di Milano, Emanuela Fronza è un giurista, professoressa di diritto penale internazionale ed europeo all'Università di Bologna, ma soprattutto da sempre si occupa del rapporto tra sistema penale e diritti umani. Sentiremo tra poco come la questione penale ha un peso singolare dal mio punto di vista dentro la dichiarazione dei diritti universali come un baricentro quasi di quella dichiarazione posso solo ricordare che Emanuele Affronza si occupa poi in modo non solo teorico del modo in cui questi diritti hanno influito sulla storia di questo dopoguerra, fino a partire credo dalla sua tesi di dottorato che era sul genocidio del Ruanda evento ovviamente cruciale in questa storia Flores vorrei intanto appunto eh, riprendere il filo della costruzione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle culture che c'erano dentro per questi articoli che, che abbiamo già ascoltato e quelli che ascolteremo tra poco si parla di diritti individuali di diritti civili come appartenenti alla singola persona si dice di una storia che è iniziata, beh sì, ha un lungo cammino alle spalle, ma insomma, dei momenti fondamentali, l'abeas corpus, cioè quel riconoscimento quasi dell'inviolabilità della persona. Come entravano queste culture dentro la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, soprattutto dentro gli articoli che abbiamo letto? Con quali discussioni, quale confronto tra culture e tradizioni diverse?
3: Ma intanto. Questi diritti, soprattutto questi primi che sono stati letti, hanno un legame molto forte con una tradizione dei diritti umani che risale alla fine del Settecento, quando c'è la grande rivoluzione dei diritti umani che abbiamo già richiamato anche le volte precedenti. Abbiamo nell'articolo 3 vita, libertà e sicurezza che sono un po' i capisaldi che possono sembrare anche generici e su questo per esempio fu bocciato per un voto solamente un emendamento che era stato proposto dal delegato sovietico nel terzo comitato che è quello che poi ha rivisto eh, complessivamente prima dell'assemblea generale il testo che aveva proposto di aggiungere dopo alla sicurezza anche e alle condizioni economiche e sociali necessarie al pieno sviluppo della personalità umana cioè voleva in qualche modo anticipare quei diritti sociali ed economici che noi eh, vedremo poi Successivamente. E, e la Roosevelt quando cercò di spiegare perché il termine sicurezza non era particolarmente specificato disse che quello che si voleva era proprio esprimere il maggior numero di idee con il numero più limitato di parole certo. e quindi di essere in qualche modo anche generici, però poter esprimere tutto, se si era troppo specifici, si rischiava invece di eh, essere di lasciare fuori qualche altra cosa. Per quello che riguarda la schiavitù, ecco, dobbiamo ricordare che la, la battaglia contro la tratta degli schiavi inizia alla fine del Settecento in, in Inghilterra, dal 1000 787 al 1807, sono vent'anni in cui c'è una grandissima battaglia e campagna che porterà poi alla prima legge, allo Slave Trade Act che il Parlamento inglese approvò nel 1807 fermando la tratta e da lì poi iniziò durante il corso della prima metà dell'Ottocento la battaglia contro la schiavitù, così come non possiamo non ricordare a proposito dell'articolo 5 ovviamente Cesare Beccaria e dei delitti e delle pene che sulla tortura oltre che sulla pena di morte che tra l'altro fu molto discusso all'interno dell'articolo 3 se inserirlo o non inserirlo cioè,
2: inserire la proibizione, la della, proibizione pena morte, della,
3: sì. della pena di morte ecco, e, e Beccaria anche se con un atteggiamento molto più utilitaristico sosteneva sostanzialmente che la tortura era inutile però è un punto fermo che ancora oggi viene ricordato un po' in tutto il mondo.
2: Ecco, un effetti ancora controversi. L'articolo 3, lo ripeto perché è un po' fondamentale di questa parte della dichiarazione. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Elon Roosevelt disse che la maggior parte degli emendamenti eh, non erano delle critiche, ponevano solo problemi che sarebbero stati risolti negli articoli successivi quindi poi vedremo se accade così alla professoressa Fronza, intanto vorrei chiedere qua c'è la libertà e la sicurezza insieme cosa che non è così banale nel dibattito pubblico questi due termini come sa, si presentano spesso in contraddizione ora è facile naturalmente sul piano della dichiarazione generica ma le vorrei chiedere se era importante questa dichiarazione e se è stata importante poi nel fondare una politica eh, universale dei diritti negli anni successivi alla dichiarazione
0: allora, intanto eh, mi sembra che l'articolo 3 esprima, formulato appunto come abbiamo sentito, ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona, esprima e traduca quel vento, no? la dichiarazione viene approvata nel 1948, quel vento che pone al centro la persona, pone al centro l'individuo e sancisce, e questo è molto visibile negli articoli 3, 4, 5, un nucleo duro sottratto alla disponibilità degli stati. Quindi in questo senso qui il diritto si fa portatore proprio di un'antropologia, di sancire un punto fermo per cui pone al centro la persona anche se la dichiarazione universale si rivolgeva agli stati e sappiamo che eh, da un punto di vista giuridico non è una fonte, non è un documento che li vincola, però ha costituito una... Operazione, un momento giuridico fondativo, in questo senso, ha segnato un tempo e inaugurato un lungo tragitto della dignità umana, che poi ha trovato molteplici espressioni nelle codificazioni che si sono succedute dopo il 48. Questa formulazione dell'articolo 3, libertà e sicurezza, è interessantissimo, questo binomio, secondo me in particolare a partire dal, dal momento di eh, cesura, così è stato definito da moltissimi politologi, giuristi e sociologi che si sono occupati di come... Il diritto e anche la politica, gli, il rapporto tra diritto e politica sono cambiati dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre perché sempre di più adesso, eh, mentre la dichiarazione li pone insieme, in evidenzia, sottolinea che si rafforzano a vicenda eh, libertà e sicurezza, oggi si parla spesso di sicurezza contrapponendola alla libertà si parla di uno
2: scambio professoressa in cui noi rinunceremmo a una parte di libertà anche in alcune cose della vita quotidiana in cambio di una maggiore sicurezza cos'è questo un arretramento un necessario adeguamento ai tempi nuovi quelli del terrorismo internazionale
0: il diritto ci insegna che non vi può essere un antagonismo cioè ove c'è una compressione della e delle libertà non vi può essere sicurezza in questo senso non possono essere posti in opposizione l'uno all'altro quindi questa guerra anche contro il crimine più atroce come può essere, possono essere gli attacchi terroristici, cioè se in nome della sicurezza poniamo più insicurezza, se in nome della regola poniamo più eccezioni, questo può essere un arretramento in questo senso, anche una erosione dei diritti e dei limiti che questi costituiscono no? al potere statuale, no? al, al potere che è disponibile dai mano agli Stati
2: sì questo è un elemento di grande attualità di questo dibattito eh, nell'articolo 4 e 5 torno velocemente a Marcello Flores perché appunto ci sono due termini quello della schiavitù e quello della tortura e qui sì nel suo libro la storia dei diritti umani che usiamo un po' come il nostro manuale in questo ciclo di Pantheon sia la storia della schiavitù sia quella della tortura lei li vede come qualcosa che ha mostrato negli anni i progressi ma anche gli incidenti Dell'affermarsi di una cultura dei diritti, incidenti per esempio, uno molto interessante al piano storico è la fatica che i rivoluzionari francesi, eh, uso un eufemismo, ebbero nel riconoscere i diritti degli schiavi, tanto che una delle grandi rivolte di quegli anni fu la rivolta antischiavista a Santo Domingo, Haiti. Nel 1791 l'ambiguo riconoscimento, ambiguo perché temporaneo. La Convenzione votò la fine della schiavitù pochi mesi dopo, credo nell'estate forse, e, e, però poi la schiavitù fu rimessa da Napoleone, il suo cammino eh, fu molto più, più faticoso, insomma il cammino del riconoscimento dei diritti e, e ugualmente il tema della tortura. Sono, sono due termini che sembrano quasi messi lì, eh, Flores, a, a segnalare eh, il cammino che stava alle spalle e la, la sfida che la... Dichiarazione dei diritti implicava, non è semplice dire se eh, negli 70 anni successivi l'umanità è stata all'altezza di questa sfida, però la schiavitù non esiste più, il tema della tortura invece è ancora un tema molto attuale. Sì, la schiavitù però nel momento in cui si discuteva da qualche parte
3: esisteva ancora. Infatti quello che è interessante nel dibattito all'interno della commissione e poi nel comitato che discute il testo, il terzo comitato come ricordavo prima, c'è una discussione interessante perché il testo francese e il testo inglese che erano le due lingue in cui gli articoli venivano proposti e letti e discussi, c'è una discrepanza. Eh, Nel testo francese si parlava di servitude mentre in quello inglese si parlava di involuntary servitude, cioè di servitù involontaria. Allora ci fu una grande discussione in cui alla fine, dopo aver consultato l'Oxford Dictionary, gli inglesi accettarono di togliere quell'involuntary, mentre però la rappresentante indiana propose di tenerlo perché sosteneva che, per esempio, c'erano in India, eh, dei particolari contratti di lavoro e militari che costituivano una specie di servitù volontaria e che quindi, ecco, noi dobbiamo tenere presente che abbiamo in questo momento eh, all'interno della discussione dei paesi che sono appena usciti come l'India dal colonialismo e altri che eh, ne sono usciti da poco e che prefigurano un po' poi quella grande ondata di decolonizzazione che ci sarà successivamente e ugualmente nei confronti della tortura, come sappiamo che proprio Alcuni anni dopo questa dichiarazione e l'approvazione da parte della Francia che anzi ebbe in Cassin come abbiamo ricordato un protagonista ci sarà tutta la questione della tortura in Algeria alla fine degli anni 50 che sarà una delle discussioni pubbliche più interessanti e anche terribili da questo punto di vista.
2: Sì, questo è molto interessante, anche il tema naturalmente della lingua è molto interessante è molto interessante il tema dei paesi coloniali o, o appena uscita dal colonialismo l'India era indipendente dal 1947 ma ricordo che, che a questa discussione alle Nazioni Unite c'erano solo quattro paesi africani perché erano ancora tutti colonie, insomma anche per segnalare la cultura e la geografia prima ancora del tempo ora vi faccio ascoltare dalla voce di Valentina Montanari, i restanti articoli di questa parte, quella che riguarda i diritti civili, cioè gli articoli dal numero 6 al numero 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, perché, come sentirete, contengono un carattere meticoloso, insistito, sul tema, diremmo in generale, della giustizia, di cui tra poco parleremo.
1: Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11. 1. Ogni individuo accusato di un reato, è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo, nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo o domissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà, del pari, essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
2: Ecco qua, sei articoli, tutti, sembra intervengono su un tema, quello del giusto processo, uso una parola entrata molto di recente, più di recente nel nostro dibattito pubblico, delle garanzie. Ecco, Emanuele Affronza, è esatta la mia impressione di una certa insistenza, ha una ragione storica, ha avuto delle conseguenze positive o negative nel cammino di questa dichiarazione, il modo articolato in cui nella sua scrittura furono elencati questi diritti, diciamo così, giuridici, penali, se, se poi lei userà parole più precise delle mie, naturalmente, per definirli.
0: Questa l'enunziazione di questi diritti tra, dall'articolo 6 all'articolo 11 in realtà è un po' come dicevo il prolungamento anche di, sia dell'impostazione antropologica che la dichiarazione universale vuole come dire, fissare e affermare sia eh, in realtà questi articoli come lei diceva riguardano, sembrano riguardare lo spazio la legge e il processo penale in realtà la dichiarazione Ci dice che sono principi di struttura, sono principi supremi, sono limiti, quindi, se l'articolo 3, l'articolo 4, in particolare l'articolo 5, fissano dei diritti, un nucleo di diritti inderogabili, il diritto di tortura è uno dei pochi diritti universali, ma assoluti, in cui il giudice non ha margini, gli articoli 6 e seguenti fissano. Una dimensione che appare penalistica, quindi in questo senso può apparire più precisa, più pedante. Eh sì, articolata. addirittura la, la
2: possibilità eh. di ricorso, la pubblica udienza, no? tutti elementi che in una Costituzione, in una, in una Dichiarazione che ha solo 30 articoli, segnalano una particolare a, attenzione o, o sensibilità, no?
0: Sì, e riflettono, come ha sottolineato Antonio Cassese nel studiare questo testo, le origini, le ragioni e poi il risultato finale, anche quell'impostazione pragmatica che guidava chi poi questo testo ha scritto di come rendere operativi i diritti che venivano enunciati. Quindi per esempio dare la possibilità, come dice l'articolo 8, di ricorrere ai tribunali rende possibile il diritto giustiziabile. Hai un diritto, ti viene riconosciuto e ti viene data la possibilità di andare davanti a un tribunale che lo renda effettivo che lo renda operativo
2: come anche Poi, nel, nei due commi dell'articolo 11 la precisazione persino del tipo di pene senta professoressa visto che ha citato Antonio Cassese i suoi studi eh, sono sì, parte fondamentale di, questa, di queste nostre trasmissioni, eh, le dovremmo richiamare poi in maniera più diretta. Cassese sottolineava l'elemento pragmatico fino a dire lo stile è volutamente, credo abbia usato proprio la parola grigio o dimesso, adesso non ricordo la citazione esatta, ma insomma diceva lo stile è volutamente eh, così, senza enfasi per sottolineare sì, il carattere pragmatico. Certo. Parlava anche di un carattere pedagogico di, questa, di questo testo, della Dichiarazione sì. Universale dei diritti dell'uomo, essendosi lei occupata molto poi di, di campi. Nel quali la protezione ha funzionato o non funzionato, ha studiato non solo i casi storici come il Tribunale di Norimberga, ma anche i casi più recenti, ai media ehm, dalla ex Jugoslavia a Ruanda appunto. Come si può definire dal punto di vista sì, pedagogico il risultato di questa dichiarazione, in particolare degli articoli di cui stiamo parlando ora?
0: Beh, gli articoli di cui stiamo parlando, ripeto, affermano principi supremi, anche se come dire, apparentemente riguardano qualcosa di molto specifico, però riguarda un campo degli strumenti, dei principi come l'udienza pubblica, la presenza del protagonista del processo, quindi il suo diritto a essere lì mentre c'è un accertamento che riguarda e che può addirittura portare alla sua condanna, rendono operativi questi diritti. E la dichiarazione universale in questo senso ricorda che tutti questi principi sono supremi e molti di questi purtroppo in questo momento sono messi alla prova, torno un'altra volta sul problema del contrasto al terrorismo internazionale, per esempio la presunzione di innocenza è fortemente messo alla prova questo principio enunciato anche dalla dichiarazione universale e violato faccio un esempio, dalle detenzioni amministrative che vengono disposte senza alcun processo.
2: Un individuo accusato viene... reato è presunto innocente, il primo comma dell'articolo 11 che abbiamo ascoltato.
0: Esattamente, mm. e questo ci riporta al dato che eh, citavo in apertura, di come una rottura anche di eh, principio di colpevolezza che viene citato nell'articolo 11, la presunzione di innocenza e quindi il principio che qualcuno per essere condannato deve essere colpevole. Nel momento in cui si rompe questo legame colpevolezza, responsabilità, pena, il rischio è una disumanizzazione del diritto penale. E, e questo mi piace citare un a un filosofo del diritto, scomparso nel 2013, Ronald Dworkin. Dworkin diceva i diritti sarebbero senza valore e l'idea stessa di diritti incomprensibile se il loro rispetto non implicasse un rischio diceva si deve e si può ridurre questo rischio ma senza eliminarlo totalmente. Un
2: rischio e un prezzo. Questo mi porta all'ultima domanda di questa questa conversazione, prima parte di questa puntata di Pantone, a Marcello Flores, perché appunto nella sua storia dei diritti umani, ma insomma in altri suoi numerosi interventi pubblici, ha sempre indicato anche l'importanza di misurare il risultato, cioè l'esito di queste alte intenzioni o alte ambizioni della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo guardando a questi 70 anni. Allora da questo punto di vista, Flores, avremmo lo spettatore ah, di fronte a qualcosa di contraddittorio, il processo che ora indicava Emanuela Fronza, cioè di ritorno alla sicurezza contro la libertà, a sacrificare elementi garantisti, diciamo, su scala internazionale a sacrificarli facilmente, nome ovviamente con una giustificazione significativa, che è quella della lotta al terrorismo d'altra parte l'emergere marginale, ma lei se ne è occupato fin dall'inizio, di forme di giurisdizione diverse. i tribunali eh, che sia nell'ex Jugoslavia per prima ancora nel Sudafrica, hanno cercato di risolvere conflitti sanguinosi e la loro, diciamo, elaborazione successiva. Come possiamo, da questo punto di vista, Misurare questa distanza tra ambizioni e risultati tra 70 anni fa e oggi, Flores.
3: Ma innanzitutto tenendo conto che dobbiamo guardare qual era la realtà di quel periodo, cioè del 1948, e anche il percorso contraddittorio che si è avuto dopo, che non è solamente quello che noi vediamo oggi, perché eh, probabilmente a cavallo tra la fine del XX e l'inizio del XX secolo, prima dell'11 settembre, eh, sembrava che la cultura dei diritti fosse molto più eh, non solo avanzata, ma anche più concreta di quella che noi possiamo vedere oggi. Per esempio, Nell'articolo 7 si parla di, contro qualsiasi incitamento alla discriminazione. Beh, ci fu una discussione lunghissima perché il Sudafrica voleva togliere questo aspetto qui. Sud Sudafrica ovviamente era un uh, paese che aveva appena uh, votato e stava votando le sue leggi del, dell'apartheid e, e venne messa in assoluta minoranza. E la uh, necessità di coinvolgere anche quegli stati che eh, si sapeva. Non volevano rispettare fino in fondo quei diritti, ebbe però un'enorme importanza perché la battaglia di Nelson Mandela e di tutti coloro che lottarono contro l'apartheid venne fatta in gran parte proprio in nome della dichiarazione universale che era stata fatta e l'esperienza che lei richiamava della riconciliazione e verità che la Commissione sudafricana pose come tentativo di superare la logica del il processo di Norimberga e quindi anche dei eh, tribunali ad hoc che poi sono stati fatti della Corte Penale Internazionale ha portato un grande eh, elemento di novità anche se è rimasto un po' un caso isolato eh, che però ha influenzato una realtà che noi oggi vediamo solo nei suoi aspetti troppo negativi probabilmente senza capire i grandi passi avanti che sono stati fatti.
2: Ed è proprio questa traiettoria che torneremo a raccontare la prossima settimana con Marcello Flores, mentre saluto e ringrazio molto Emanuele Fronza. grazie davvero per essere stata ospite di questa quinta puntata di Pantheon, quella dedicata agli articoli dal numero 3 al numero 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 70 anni della sua proclamazione viaggio che naturalmente proseguirà nelle prossime puntate adesso però prosegue questa puntata di Pantheon con la voce di Anna Maria Giordano
3: Era un ancora guerra in And there were so many atrocities that the United Nations uh, couldn't stand by. And look and ignore what was happening.
4: La dichiarazione, documento non vincolante, sconta una sorta di inerzia, non essendo destinata a tradursi in applicazione di norme e sanzioni da parte di tribunali, ingiustizia prodotta insomma. Eppure è stata anche quella carta a fare da sfondo alla storia di due tribunali che hanno affrontato due realtà in cui molti dei diritti enunciati dalla carta erano stati travolti, cancellati.
1: Ciao, sono John Hocking, registratore dell'International Criminal Tribunal per for la former UK. These arrests put an end to the multinational manhunt for the last of 161
4: Istituito a quasi 50 anni dai processi di Nuremberg e di Tokyo, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia ha indagato e giudicato i crimini di guerra e le violazioni del diritto internazionale umanitario, le uccisioni di massa, gli assedi e le detenzioni in campi di concentramento commessi da politici e militari durante le guerre nei Balcani, dal 1991 al 2001.
1: Questo è il maggior numero di persone mai sono per i crimes di guerra da un internazionale internazionale.
4: Una storia orale monumentale del conflitto. Il Tribunale ha accusato 161 individui in più di 70 casi, condannandone 90. 4.500 gli individui che hanno testimoniato davanti alla Corte. Per un totale di 2 milioni e mezzo di pagine di trascrizioni, l'eredità più importante del Tribunale.
0: 10 anni fa, nel piccolo paese di Rwanda, 800,000 people were slaughtered by their own government. This was ordinary men, women, and children, and the only
1: reason that they were killed was because they were toots.
4: I numeri non possono essere precisi ma sono spaventosi. Secondo le stime di Human Rights Watch, da aprile a luglio del 1994 per circa 100 giorni vennero massacrate sistematicamente in Ruanda almeno un milione di persone. Le vittime furono prevalentemente di etnia
0: Tutsi. Il
2: Tribunale
4: Penale Internazionale per il Ruanda è nato nel 1994 per giudicare i responsabili del genocidio ruandese. 21 anni di attività per scrivere la storia. Il Tribunale ha terminato il suo mandato dopo 61 condanne, 14 assoluzioni, 3.000 testimoni sentiti. Per quasi tre anni la Corte con sede ad Arusha, in Tanzania, non ha avuto a disposizione neanche un'aula per le udienze. Il primo capo di imputazione è stato addirittura approvato in una stanza d'albergo.
0: E il primo convict i membri dei media per incitare il
4: questi broadcasts shock the collective conscience of men. È stato il primo tribunale nella storia, tra l'altro, a riconoscere lo stupro come mezzo di genocidio. È anche il primo a condannare degli operatori dei mass media per aver mandato in onda trasmissioni che istigavano al genocidio.
2: Au terme di cinque semaine d'intense negoziazioni, 120 paesi hanno votato a favore dello Statuto di de Roma.
4: Le esperienze di questi due tribunali hanno costituito una spinta decisiva per la creazione di una Corte Penale Internazionale. La campagna per la sua istituzione è stata condotta tra l'altro anche da una coalizione di più di 300 organizzazioni non governative e con lo Statuto di Roma a luglio del 2002 è nata la Corte Penale Internazionale. Gli stati parte sono 123, ben più della metà dei 193 stati membri dell'ONU. I processi in corso riguardano i presunti responsabili di crimini commerciali nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, in Uganda, in Sudan, in Kenya, in Libia, in Costa d'Avorio, in Mali, in Burundi, in
3: Georgia.
4: La storia dei due tribunali speciali e della corte rappresenta anche in qualche modo una dichiarazione dei diritti umani immersa nella storia, messa alla prova dei suoi tremendi scossoni, ma la questione oggi è se le sentenze emesse possano essere un deterrente per chi volesse commettere gli stessi crimini
3: in futuro. It is our collective responsibility to ensure that this system of international criminal justice becomes credible, effective and that it prevails.
2: Con la voce di Anna Maria Giordano termina la quinta puntata di questo ciclo di Pantheon dedicato alla dichiarazione universale dei diritti umani in particolare la puntata in cui abbiamo parlato eh, di diritti e libertà individuali la prossima, la sesta, saranno i diritti civili al centro di questo ciclo di Pantheon un programma, vi ricordo, di Federica Barozzi, di Marras e Lorenzo Pavolini da Marino Simbaldi, l'appuntamento a sabato prossimo